0: En alto rendimiento entrevistamos a Víctor Cuadrado, profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid y doctorando en Control y Evaluación de la Fuerza y Velocidad en Jugadores Profesionales de Fútbol y Fútbol Sala en la Universidad de Jaén y Porto. Buenos días, Víctor.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Eh, a ver, Víctor, en línea de la tesis que estás realizando, eh, ¿qué es esto del perfil Fuerza-Velocidad?
1: El perfil es una, es una herramienta que eh, lo que tratamos, bueno, nosotros realmente eh, eh, tratamos de, de optimizar a todas aquellas acciones que se realizan a, a máxima intensidad, puesto que ya, ya, ya se sabe eh, por diferentes líneas de trabajo, diferentes autores, que, que realmente lo que nos da el rendimiento en, en deportes como en este caso el fútbol y el fútbol sala, son las acciones que se realizan a máxima intensidad. Entonces, realmente hay una necesidad de cuantificar y controlar y, y a su vez entrenar estas acciones de, de alta intensidad. Entonces, Sabemos que la, las mejores prestaciones de un, de un deportista eh, las la obtenemos por la, por la capacidad de aplicar fuerza en, en el gesto deportivo. Mm. Teníamos la necesidad de... Bueno, sabemos que existe una, una relación importante entre la fuerza y la velocidad. Eh, hay autores que vienen hablando de potencia. Pero la real, la relación real entre, entre estas dos variables en un sujeto, en un momento determinado, no se sabía. Y así como cuáles se, deberían ser sus mejores prestaciones. Es decir, eh, ¿cuál, es, cuál es el estado eh, actual y cuál es el estado ideal entonces pues este, este, esta herramienta lo que nos da en cada sujeto es capacidad de aplicar fuerza y, y, la, y, la, y, la, y las manifestaciones de la, de la velocidad y la capacidad de, de, de aplicar fuerza tanto, verti tanto vertical como horizontal es, de, es decir, cómo, la, cómo se encuentra la fuerza y la velocidad, qué relación tiene qué, en qué porcentaje o en qué medio están desarrollados una y otra en un momento determinado en un sujeto determinado hmm.
0: eh, si nos puedes aclarar un poquito más Víctor eh, ¿qué, similitud, qué similitudes o qué relación hay entre este perfil fuerza velocidad y lo que se conoce como fuerza potencia.
1: La, la similitud, bueno, nosotros cuando hablamos de, de potencia, hasta tenemos una, una relación, una relación clara, hablamos de, de, de fuerza por velocidad, fuerza por velocidad, y hasta ahí sabíamos y hasta ahí utilizábamos, y bueno, y, y se y viene tiempo midiéndose tanto la, la, la potencia máxima, la potencia al pico de, de determinado gesto y demás. Pero este, 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 este perfil realmente también nos habla de la relación de la relación de, estas, de estas dos variables, pero nos dice exactamente en qué porcentaje están desarrollados una y otra y cómo de lejos estaría de su mejor estado de forma. Es decir, realmente hablamos de lo mismo, hablamos de fuerza y de velocidad, pero hablamos de cómo se encuentra cada una. Y bueno, y se ven cosas interesantes, porque hay sujetos, nosotros, eh, nosotros a priori, cuando hablamos de potencia, de manifestación de, de fuerza rápida, hablamos, por ejemplo, de un salto vertical. Nosotros podemos comparar a, a dos sujetos y en valor absoluto, es decir, un sujeto salta más que otro. Bueno, es más potente, aplica más fuerza o esprinta más que el otro y se aplica más fuerza. Pero puede ser que su perfil esté, esté, tenga un, un mayor desbalance con respecto a otro sujeto es decir, esté menos, esté más lejos de su mejor rendimiento. Y, y eso nos permite esa individualización del entrenamiento.
0: ¿Cómo se obtiene este indicador?
1: Pues mira, este, este indicador eh, ya, ya se, ha, se han desarrollado eh, tres perfiles diferentes. Nosotros hemos, hemos desarrollado el que es a través del salto. Se hace uno, uno tan sencillo, que consiste en, en saltos, saltos progresivos con carga, donde se mide la altura de salto vertical. Y, y a su vez al sujeto se le mide la, las longitudes corporales, tanto en, en 90 grados, es decir, eh, qué distancia desde en posición 90 grados, desde la cresta ilíaca hasta el suelo, y tumbado... Eh, en, en hiper, es decir con la pierna en hipertensión desde la cresta ilíaca hasta la punta del, del dedo gordo del pie ¿por qué? porque lo que estamos es, es controlando es la, la fase o la, o, la, o la capacidad de aplicación de fuerza de un sujeto, es decir, cuando el sujeto se, se va a despegar del suelo, cuando parte de los 90 grados en un ciclo de estiramiento acortamiento y se va a despegar del suelo en, la, en esa hiperextensión de tobillo esa, esa medida la necesitamos esa medida junto con el peso del sujeto, la altura del sujeto y la altura que consigue con diferentes cargas progresivas todo esto se, se introduce en una fórmula, una computación matemática desarrollado por un grupo de, de ingenieros y, y licenciados en Educación Física de la Universidad de San Etienne. Y entonces te, eso te genera ya, para ese sujeto, qué relación existe entre la fuerza y la velocidad. Para hombre, para, para sacar esa computación matemática se, ha, se han obtenido eh, miles de datos de sujetos medidos con plataformas de fuerza, medidores lineales de posición etcétera, etcétera, para crear una, una relación matemática que cuando tú introduces estos datos perso ya personales como son, eh, como ya te digo, angulación de 90, de 90 grados, hiperextensión y, la, y las diferentes alturas con cada carga, ya automáticamente esta herramienta genera ese perfil y te dice cómo, en qué tanto por ciento está desarrollado cada una de estas dos cualidades.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué importancia tiene esta, este perfil, esta herramienta es de cara a optimizar el rendimiento deportivo.
1: Pues mira, eh, se están viendo cosas muy, muy curiosas. Porque la realidad que nosotros, eh, hasta ahora te digo, sabíamos, sabíamos eh, bastante, sabíamos de la necesidad de controlar estas variables, pero no sabíamos en qué momento se encuentra y luego y luego y cómo de lejos está un sujeto de su mejor rendimiento, como ya, como ya te decía antes. Entonces, con esto lo que hacemos es que medimos al sujeto y vemos dónde está su problema. Entonces te encuentras sujetos que tienen grandes demandas de fuerza otros tienen grandes demandas de velocidad, es decir, entonces según lo que tenga ya se prescribe un trabajo. Es decir, nosotros normalmente agrupamos en, en tres categorías sujetos con altas, eh, alta, medias y bajas demandas de fuerza. Y en función a eso ya se prescribe su, su proceso de entrenamiento. Es más, eh, hemos estado viendo cosas interesantes, que aquellos sujetos que tienen un perfil eh, más... Más disbalance, es decir, cuando hablo de disbalance hablo de la, de la diferencia entre lo que es el estado actual y su mejor estado. Cuanto más lejos están de su mejor estado, independientemente de las marcas del sujeto. Si, eh, si te hablo en valores absolutos, yo tengo yo te digo que tengo, por ejemplo, un par de jugadores, un jugador que te salta 55 centímetros en CMJ y corre los 20 metros acelerando en 2.63, dice, oh, qué barbaridad. Es decir, prácticamente parece un velocista, ¿no? Y te digo que está a un 50% de sus prestaciones Diríamos, pero eso sería imposible, no podríamos optimizar tanto más su rendimiento. Pues no es que se pueda optimizar tanto más su rendimiento, pero cuanto más lejos está de su mejor estado de forma, según este perfil, hay más riesgo de lesión y tarda más en recuperarse entre esfuerzos. Es lo que se está viendo.
0: Uh -huh. Es
1: una de, una de las aplicaciones. Y otra otra de otras otra aplicaciones ahora que se, que, se, que se quieren ver es lo que se tarda en modificar ese perfil porque ya se está haciendo, eh, se está haciendo con, con, mire, se lo están haciendo los, no sé si conocen, os suena este equipo de, de, de fútbol americano los, los All Blacks uh -huh. de, de Nueva Zelanda, eh, luego también lo está utilizando, el, el primero que empezó a utilizarlo fue Lemetre, fue el, el, el único velocista blanco que ha, que ha bajado de, lo, de los 10 segundos, pues su entrenador, que es el, 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 el Morín, que trabaja en la Universidad de Sanitín, pues bueno, estos son, son los creadores los creadores de este perfil y luego bueno nosotros, Pedro Jiménez Reyes y, y yo, pues nos no hemos sumado a este proyecto y estamos contribuyendo. Entonces, esta gente ya lo está aplicando y, lo, y, la, y la misión es tratar de modificarlo lo antes posible, y decir, tratar de acercar al sujeto a su perfil ideal lo antes posible. ¿Qué ocurre una vez que llegamos al Estado lo más ideal? Que si supuestamente mantenemos el pico de forma durante más tiempo y el objetivo ya del entrenamiento no sería planificar con diferentes fases. No, aquí ya no se acumula nada, no se transforma, no se realiza nada. Es decir, objetivo, conseguir lo antes posible el mejor perfil o el más óptimo y mantenerlo. Cuando el perfil óptimo lo mantiene y se va perdiendo por fatiga, por lo que sea, hemos visto que hay lesiones deportivas y el sujeto pierde un rendimiento considerable.
0: Uh -huh. eh, Víctor, cuando tenemos los datos eh, en nuestras manos, ¿cómo sabemos eh, ¿Cuánto de cerca o de lejos está el atleta, el deportista, de su perfil óptimo?
1: Porque mira, aparte, esta, esta herramienta nos, nos genera como una, un, una gráfica donde aparecen reflejadas estas dos, estas dos cualidades, es decir, fuerza y velocidad, y aparece un porcentaje con respecto al estado ideal. Pero a su vez nos crea una, una cosa que se llama el imbalance, que es la, la pérdida de rendimiento. Y te, da, y te da un número exacto, te da un porcentaje de, de pérdida de rendimiento eh, eh, clara, tanto en la fuerza como en la velocidad. Y entonces, y entonces nosotros ya, eso en un principio, pues el objetivo es decir, bueno, ya sabemos lo que necesita, ya sabemos el estado actuar, ya sabemos lo que necesita, ¿no? Bueno, ahora vamos a intentar, ya se llevamos unos meses trabajando en ello, en decir, ¿cuál es la mejor forma de modificar este perfil? Y ya se están consiguiendo buenos resultados. Entonces ya te digo, en lo, el, los deportistas que te he citado y aquí en España, en, el, en, en categoría, en fútbol, en división de honor, algún equipo lo está consiguiendo y en diferentes disciplinas. Cuando mm. ya sabemos ese porcentaje, según... La, la, de estas dos variables, de estas dos cualidades la que tenga un mayor porcentaje de pérdida de rendimiento, vamos y atajamos sobre, sobre ella. se están haciendo dos intervenciones semanales, con unos ejercicios casi siempre son de fuerza o de velocidad ejercicios de aplicación, tanto de fuerza horizontal como vertical y eso paralelamente a su, a su entrenamiento normal, de su según el deporte que sea, y se están consiguiendo re, respuestas, ya te digo, hasta en, hasta en cuatro semanas, se han conseguido unas mejores importantes reflejadas en que pues aparte de mejores resultados, tanto en rendimiento funcional, es decir, sprintando o saltando, sino en el rendimiento deportivo, en acabar, por ejemplo, un partido en mejores condiciones, es decir, que el sujeto pierda menos velocidad que antes. Es decir, nosotros también controlamos eso, es decir, el perfil te permite que si el sujeto sprinta una velocidad al principio del partido, que su pérdida al final del partido en esa misma distancia sea mínima. Entonces Esa reducción en la pérdida de velocidad, porque a fin de cuentas perder velocidad y perder salto vertical es una, es una manifestación de fatiga neuro, neuromuscular. Pues si yo reduzco esa pérdida, tanto en salto como en velocidad, reduzco la fatiga neuromuscular y por tanto optimizo el rendimiento del sujeto hasta el final de, del partido, en este caso hablando de fútbol.
0: Uh -huh. eh, no recuerdo que, no recuerdo el nombre, ¿cuál es el nombre de, del software, de, de la herramienta que, que realiza estos cálculos?
1: No, realmente no, no está creado como, como software, está creado como le digo una computación matemática donde normalmente eh, se está haciendo con, con el Excel. Dice, se, está, se está hablando la posibilidad de crearlo en software, pero uh -huh. de momento no no, 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 no no se le quiere dar un, un fin comercial, de momento. Uh -huh. bueno, es una herramienta de, de que empezó como algo de investigación. Claro, en este caso lo bueno es que lo, lo empezó a investigar entrenadores, entrenadores biomecánicos, gente que de verdad están en, en el mundo de alto rendimiento in situ. Entonces, dijo, bueno, pues esta herramienta que es parte de un laboratorio la están llevando al campo de entrenamiento. Y ya veremos si en un futuro pues, se decide llevarla al, al, a la comercialización. Que es posible, de momento no. De momento la idea es afianzarla, eh, verificar su, su, su entrenamiento, que ya se está haciendo, y luego ya, luego ya veríamos. Es decir, el objetivo no, no es comercial, desde luego.
0: ¿En qué tipo de deportes sería importante conocer este perfil?
1: Pues mira... En un principio eh, parecía que todos aquellos deportes donde, de, donde hay poco tiempo para aplicar fuerza de velocidad y demás, pero la realidad la realidad es que ya sería ya sería necesario en todo lo, en casi todos los deportes. Sí, yo no, 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 no entiendo un deporte donde no se aplique fuerza, en mayor o menor duración, eh, con mayor o menor intensidad, pero el sujeto está aplicando fuerza. Es decir, yo no puedo decir que un maratoniano no está aplicando fuerza. Es más, para mí el, el que gana una maratón no es el más resistente para mí el más fuerte, porque seguramente el que entra el primero ha aplicado más fuerza durante más tiempo. Entonces, son cuestiones biomecánicas. Entonces, para mí sería necesario en todo en todo el mundo. Evidentemente, en función de la necesidad de esta cualidad, pues hablaríamos de, de, bueno, de, de, un, de mayor o menor importancia. Pero para mí sería necesario en todos los deportes, y sobre todo en aquellos deportes donde el rendimiento depende de la aplicación rápida de fuerza, eh, como, es, como todas las pruebas de velocidad deportes colectivos, que como hemos dicho si sí, hablamos de 11 kilómetros en fútbol aproximadamente pero esos 11 kilómetros, esos 600 800 metros que son máxima de intensidad son los que nos no, no dan el rendimiento durante la consecución de un gol siempre hay presente una acción de, de este tipo, siempre donde hay peligro eh, hay acciones de este tipo, por lo tanto los deportes colectivos también independientemente de la duración y de la distancia recorrida uh
0: -huh. ¿Y ¿Cuál es el uso actual de esta herramienta?
1: Mira, de momento, eh, yo, yo en mi tesis doctoral la, la, la utilizo pues se, va, se valoran a equipo y se le están dando y a los equipos se les da un feedback un, se les da un informe del estado de la plantilla y las recomendaciones de, ca, de, de, de cada jugador y luego, bueno, ya voy a entrar, te digo en categorías inferiores de fútbol de división 2 de no se está utilizando en atletismo, en algunos velocistas de los mejores velocistas españoles también se está utilizando y se va a empezar a introducir en, en deporte, en algunos de los mejores judocas españoles también, y en, y en fútbol sala, en algunos equipos profesionales también. Si nosotros en un principio era una labor de bueno recogida de datos, eh, algo de investigación, pero bueno, ya recogemos datos, eh, generamos informes y damos, y, damos, y damos recomendaciones, y cada X tiempo se vuelve a medir y se va comparando cómo se va equilibrando o no ese perfil. Entonces, eh, lo que también se hace, se si ha hecho algunos equipos, que es lo que yo he hecho para mi tesis doctoral, es que se le hace esto se recoge la información al principio de temporada y al final de la primera vuelta, y luego se cuantifica se cuantifica todo el entrenamiento o casi todo el entrenamiento que se ha hecho durante estas dos mediciones. Y se, y se ve qué, qué entrenamientos han sido más productivos o no para, me, para mejorar este perfil. Y en base a eso, pues mira, pues quizás demasiado volumen de este tipo de trabajo, del otro, y quizás tendríamos que mejorar este tipo de trabajo o el otro. Es decir, en algunos equipos se ha entrado en su día a día y se le ha dicho, oye, esto está bien hecho, esto no, y en otro directamente se le ha dicho, este es el estado actual de tu sujeto, esto es lo que deberías hacer. Entonces, bueno, son las dos, las dos aplicaciones que se están dando. Pero ya, ya se está aplicando y se están consiguiendo muy buenos resultados en diferentes disciplinas.
0: Uh -huh. eh, Víctor, ya para terminar, eh, anteriormente lo has comentado con lo has comentado brevemente, pero ¿podías ampliar eh, las aplicaciones prácticas, los beneficios de, del uso de esta herramienta?
1: Pues mira, eh, los lo, lo beneficios sería que, que estamos continuamente entrenando para optimizar rendimiento. Es decir, la realidad, para mí, de, de alguna opinión personal, si, eh, vivimos, vivimos o vivíamos de recetas. Si, y bueno, eh, una serie, sometemos a los sujetos una serie de cargas eh, según según momentos determinados, de esas planificaciones clásicas que hablamos de que existían diferentes periodos, pero realmente de todos los estímulos que generamos, no sabemos cuáles eran los que estamos generando adaptaciones. Esta herramienta lo que te permite es que ya sé lo que necesita mi sujeto y desde el principio estoy dando estímulos específicos para mejorar el rendimiento, en función de lo que necesita. Y eso en deportes colectivos, donde tenemos 20 o 20 y tantos organismos diferentes con diferentes procesos de adaptación, es importantísimo el saber que lo que estoy haciendo, independientemente de otros aspectos técnicos tácticos, que lo que estoy haciendo desde el punto de vista de físico es para optimizar a ese sujeto en ese momento. Por tanto, yo te digo... Ya, para, ya hay un grupo de personas, de investigadores que no creemos en lo que es la planificación clásica, si no existen periodos si existen momentos de forma que, que, que pasan por optimizar el rendimiento es decir, yo no puedo decir que, que tres semanas antes de la competición el jugador está en su mejor momento de forma, puede ser que no puede ser que su perfil, todo lo contrario diga diga todo lo contrario y puede ser que, que, que el momento de forma lo consiga mucho antes, si no puedo planificar y decir que de esta semana a esta va a ser cuando va a tener tu mejor momento de forma, bueno Puede, puede que no. Y eso ya se está demostrando que la, 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 el concepto clásico de planificación llega en un momento que no exista. Y nosotros programamos estímulos en función del estado del sujeto. Esto no obliga, que a es cierto que nos obliga a una evaluación continua, pero es que es la realidad. Si no, estoy aplicando estímulos que muchos de ellos no sabemos para qué sirven. Y es más, se está demostrando que con bastantes menos volúmenes se están consiguiendo mejores resultados y se está alargando, alargando la vida deportiva de muchos deportistas que llevan ya muchos años sometiéndose a, a, a muchos volúmenes, a intensidades muy bajas y, y muy lejos de lo, del estímulo que necesita para la competición.
0: Uh -huh. Entonces, eh, Víctor, el deportista que se, encuentra, que se encuentra en el 100% de, de su perfil óptimo, ¿qué, qué, qué ventajas tiene en relación a, a, otros, a los otros deportistas que no se encuentran en este porcentaje?
1: La ventaja pues la ventaja que tiene es digo, el, la capacidad de mantener los esfuerzos y luego una cosa es la capacidad de recuperación. Ya se está viendo, porque aparte ya se está desarrollando otro perfil en el sprint, como cuando el perfil varía, eh, en determinado momento cae, es un síntoma de fatiga. Entonces, el que, el que lo tiene optimizado, seguramente seleccionará menos, se recuperará antes de esfuerzo y durante la, durante la competición rendirá más. Y luego, otra cosa es que su, su puesta a punto, ese tapering que se viene hablando, lo tiene durante mucho más tiempo por lo tanto se puede permitir estar compitiendo en su mejor estado de forma durante mucho más tiempo
0: mm. Muy interesante Pues eh, Víctor, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento eh, te agradezco que hayas estado comentándonos los resultados que, que vais obteniendo en, en, en la tesis sobre este perfil tan interesante de, de fuerza-velocidad
1: Muchísimas gracias a nosotros por, por darnos la oportunidad de, por lo menos, de, de dar a conocer lo que hacemos. Uh
0: -huh. Ha sido un placer, Víctor. Un saludo. Un
1: saludo a todos.